0: Welkom bij de Psalmen-podcast Symfonie van het Hart. Vandaag door Thijs Tegelaar. We lezen vandaag uit Psalm 74, de versen 1 tot 3, 10 tot 15 en 20 tot 23. Een kunstig lied van Asaf. Waarom, God, hebt u ons voor altijd verstoten? Brandt uw woede tegen de schapen die u hoedt? Denk aan het volk dat u ooit hebt verworven, de stam die u hebt vrijgekocht, uw eigen bezit, de Sionsberg, waar u ging wonen. Kom naar de stad die voor altijd in puin ligt. De vijand liet niets van het heiligdom heel. Hoe lang nog, God, zal de tegenstander u bespotten? Zal de vijand uw naam voor altijd beschimpen? Waarom houdt uw hand zich in bedwang? Hef uw machtige hand en sla toe! God, mijn koning van oudsher, die verlossing brengt in het hart van het land. U hebt door uw kracht de zee gespleten en de koppen van monsters op het water verpletterd. U hebt de schedels van Leviathan verbrijzeld, hem als voedsel gegeven aan de dieren in de woestijn. U hebt bronnen en beken laten ontspringen, altijd stromende rivieren drooggelegd. Houd uw verbond voor ogen. Vol is het land... Met duistere oorden, holen van geweld. Laat verdrukten niet teleurgesteld heen gaan. Laat zwakken en armen uw naam loven. Sta op God, verdedig uw zaak. Bedenk dat dwazen u dag na dag bespotten. Vergeet het razen van uw tegenstanders niet. Het tieren van uw vijanden, het klinkt voortdurend op. Het boek In de Ban van de Ring vertelt over de teloorgang van het rijk Rohan. Daar werd geplunderd en geroofd en veel onderdanen liepen gevaar. Maar de koning, de oude Theoden, liet het allemaal ongestraft plaatsvinden. Dit tot grote frustratie van zijn naaste familie. In Psalm 74 zien we iets soortgelijks. Het land is geplunderd, de tempel is verwoest en er is sprake van een grote kaalslag. Maar de hemelse koning doet niets. En de familie roept, waarom? Waarom doet u niks? De koning moet in actie komen en hij krijgt de volgende serie opdrachten. Denk aan uw volk. Kom naar de stad. Hef uw hand en sla toe. Bedenk, Heer. Houd uw verbond voor ogen. Sta op God. Verdedig uw zaak. Bedenk dat u bespot wordt. Vergeet het razen van de vijanden niet. Na zo'n lange lijst vraag ik me af wie er zo tegen God durft te praten. Zou de heer werkelijk niet op de hoogte zijn van alles wat er aan de hand is? Heeft hij al deze aanwijzingen echt nodig? Wat voor godsbeeld ligt hier eigenlijk onder? In Rohan was de senile oude Theoden in de praktijk een marionet die klakkeloos de raad van Grima Slangton opvolgde. Theoden was betoverd en had hierdoor eigen wil nog kracht. Deze koning kon je manipuleren met je tong, door de goede woorden te prevelen, door zijn zinnen te begogelen, door de juiste taal te spreken. De koning in Psalm 74 is volstrekt zijn tegenbeeld, over deze koning lezen we in de versen 10 tot 17 juist hoe machtig en sterk hij is. Alleen, en daar wringt de schoen, deze koning houdt met zijn wil zijn machtige hand in bedwang. Deze koning is allesbehalve krachteloos of willoos. Toch kan je ook deze koning bereiken via de ingang van woorden, zinnen en taal. Het verschil zit er maar in dat het hier geen taal van manipulatie is, maar taal van vriendschap en vertrouwen. Het valt op hoe vaak je het woord u of uw tegenkomt in Psalm 74, maar liefst 31 keer. Er is een directheid in dit gebed die je doet denken aan de gebeden van Abraham en Mozes. Allebei voerden zij directe persoonlijke gesprekken met God. Ze hebben daarin gepleit voor anderen op grond van Gods karakter. Ze herinnerden God aan wat hij zich ooit had voorgenomen en ze waarschuwden hem hoe een ongenadige houding zijn reputatie zou kunnen schaden. Weet je wat het resultaat was van deze gesprekken? God bewoog mee met Abraham en Mozes. God liet zich door Mozes zelfs helemaal ompraten. Met deze hoop... Mag je psalm 74 bidden. Het kwam uiteindelijk goed met koning Theoden. Nadat hij werd bevrijd uit de betovering van Grima slangtong, kreeg hij weer kleur op zijn wangen en kracht in zijn handen. Hij ging het zwaard ook weer hanteren en gaf zelfs zijn leven in een strijd voor een volk dat niet het zijne was. Zo stierf hij met de reputatie van een held. Onze hemelse koning hoeft nergens uit bevrijd te worden. Hij is de vrijheid zelf, En vanuit die vrijheid gaf hij zijn leven voor mensen die niet bij hem hoorden. En al die tijd hield hij zijn hand in bedwang en verzette hij zich niet. Hij stierf met de reputatie van een verliezer, maar kreeg de naam boven alle namen. Het kan ontzettend moeilijk zijn om toe te kijken terwijl God zijn hand in bedwang houdt. Toch is het ook een bron van hoop voor ieder van ons geworden. En terwijl we wachten, mogen we blijven bidden en blijven aandringen, net zoals Abraham en Mozes dat deden. Mogen wij, net als zij, door en door gevormd worden, door de vriendschap met God. Mogen wij net als zij, God zo goed leren kennen, dat we het lef krijgen om hem te herinneren aan alles wat hij heeft beloofd. Mogen wij ons, net als zij, geheel en al toevertrouwen aan zijn machtige hand, ook als hij die in bedwang houdt.